0: Varmt välkomna ska ni vara till Martinsson Möter. Dagens gäst är prästen, författaren, missionären och församlingsplanteraren Anders Petter Sjödin. Han berättar om sitt ivriga sökande, brevväxlingen med Wilhelm Moberg och sina Indiana Jones-drömmar och visionen av att ta vara på sin stund på jorden genom att bestiga världens högsta berg. Åka till världens lägsta punkt, till världens längsta flod, samt gå upp på världens högsta byggnad. Till slut fann Gud honom i farten. Anders ger oss en spännande lista av arbeten som hästskötare, fåraheder, kyrkogårdsarbetare, bygga solfångare i Sunny, Kalifornien, trädgårdsarbeten, fönsterputsare, plugga till präst. Möten med Jong Wimber och Vinjardrörelsen, OAS-rörelsen, församlingstjänster och planteringsarbetet med att bygga upp Öjersjökyrkan från noll. Församlingen fick årets församlingspris på Dagens Galan 2021. Anders avslutar sen hela podden med att ge oss alla en underbar uppmaning till generöst givande. Hörrni, varsågoda. Här har ni Anders Petterskedin. Mina damer och herrar, nu är det äntligen dags. Jag har sökt, letat smsat, hört av mig, <laughs> skickat säga, eldskrifter, men det har jag inte gjort. Men däremot säkert röksignaler. Och nu är det dags. Anders Petter Sjödin, varmt välkommen till Martin som da,
1: la, da, da, da. <laughs> Ja. Ja,
0: Åh, vad roligt att du är här. Jag börjar med fem lite snabba. Okay. Och från och med några avsnitt sen så är det så att de här är från våra eh, lyssnare. Okay. Så här kommer en kille från Falun. Han heter Peter Sjöberg. Och hans fråga är, vad gör dig barnsligt förtjust så exalterad att både tid och rum försvinner när du bara ger dig hän i denna enda sak? <laughs>
1: Ja, förutom att åka genom Dalarna som gör mig väldigt glad mm. Så är det att leka med barnbarnen ah,
0: det, det, var, det var ett skönt svar Och det avslöjar lite grann om vart du är på livsresan också mm. När det finns barnbarn att
1: tillgå mm, Precis, mm. vi har väntat efter dem innan vi hade egna barn ja.
0: Du Fråga nummer två den kommer egentligen från Göteborg, men Marie-Louise Nilsson kommer ju från Skåne. Mm. Och jag vet inte, jag är inte så bra och härmar skånska dialekten. Mm. Men Marie-Louise jobbar med Alfa Sverige. Ja. och Nu ska vi se då. Hennes fråga är, vilket är ditt favoritplagg? Eller, vad klär du dig helst i och varför?
1: Ja, det måste jag ju säga. Är det var småländska. <laughs> <laughs> jag inte, jag tycker inte. Längre ner, längre ner. Skåne. skåne. Uh, uh, jeans och en t-shirt. Japp. Yep.
0: Nästa fråga är från Sofia Karling i Göteborg. Men hon kommer faktiskt ifrån Småland. Och det blev lite skånskt där, kände jag. <laughs> men uh, hur ska vi hitta Astrid Lindgren här nu då? om du, nej jag, jag klarar inte om du fick leva ett dygn i en berättelse eller en sagobok vilken skulle det vara?
1: Uh, Indiana Jones jakten på den försvunna skatten
0: <laughs> du och hade jag kunnat hade, det förvånar mig inte det, det är det svaret jag skulle kunna gissa att du, att du gav, vad roligt Nästa fråga är från Öckerö och det är en tjej som heter Rut Elisabeth brun Och hon undrar, vad har du alltid i ditt kylskåp? Mjölk och ost. Och följde frågan, vad för mjölk?
1: Vilken ost? Eh, Greveost eller prästost och eh, mellanmjölk. mjölk. Ja, fint. Nu kommer
0: sista frågan och den är från Stockholm. Det är en kille som heter Alfred Nygren. Yeah, och han stopp. undrar, tvättar du disktrasan i diskmaskinen eller slänger du den och tar en ny?
1: Alltså jag bara slänger den. Du bara slänger den. Ja, den Jätte... luktar apa.
0: Åh, underbart. Nu, 4 november 1955. Vad hände då
1: Anders? Då sladdade min mamma i en taxi över eh, Sandebron eh, för att åka till Härnösand där jag skulle förlösas. Min pappa var borta och vattnet gick in när jag kom till BB så han satt på sirener på sin taxi. Och så förlöstes jag på Härnösands BB. Och enligt min mamma så föddes många samtidigt så de glömde mig på hennes bröst. Så vi låg och tittade på varandra. Och det var vår vackraste gemensamma stund i livet. För hon kom ofta tillbaka till det, hur jag blev glömd på hennes bröst och hur vi låg och tittade på varandra.
0: Åh, ah. oh, vad fint och vad spännande. Men du, kom pappa till slut där eventually? <laughs> ja, han kom väl någon
1: gång. <laughs> ja. Han var alltid ute och reste någonting. Ja. Så att...
0: Eh, –Heter det Ångströmsskolan?
1: –Ja, det är det.
0: –Där började det?
1: –Ja, det var, det var gymnasietiden Aha. där. –Jaha. –Jag gick på sådana här byskolor ute, ute på landet till och med sjätte klass.
0: –Och då får du hjälpa oss med vilken ort? Är det här Näs eller?
1: –Näs ligger strax utanför Härnösand. –Ja. Eh, –Och då fick jag åka lite längre bort till eh, Byåker och sen till eh, Nyland– Längre bort för att gå i skolan och till sjätte klass. Sen flytt, flyttar vi in till lärdomsstaden här och Sand. Inte jag flyttade in, men så alltså fick gå i skola där.
0: Ja. Men du, alltså om jag nu då. Eh, vem var det som sa så här?
1: Vad intressant! Min pappa. Det var det. Ja, det var hans vanligaste uttryck. Ja. Allting var intressant. All... Ivrig på livet. Han lyssnade alltid på vetandets värld. Och så. Oh, fantastiskt, vad intressant. Och hans sista bok i livet: det var en bok om dödandets mekanismer. Alltså, det är rent sant. fysiologiskt vad som händer när man dör. Den var på typ 300 sidor. Och han läste till sidan 112 med understrykningar och och liknande. Men sen dog han. Han hann inte läsa ut det. Nej. han ville veta in i sista avsnittet. Ja, ja, ja,
0: ja. Och sen fick han den direkta erfarenheten. Ja. Men pappa var hans syndikalist. Ja. ja. Och världsledande expert på får, av.
1: Ja, han fick frågan en gång. Vet du allting om får? Nej, sa han. Men det jag inte vet vet ingen annan heller. <laughs> <laughs> mjukt svar.
0: Jag är jättefrämj. Alltså, bara, var är du i syskonsgaran?
1: Nummer tre. Ja. Och betyder det att du är yngst? Näst yngst. Näst yngst. Och sen ni fira då? fyra då? fyra. Jag fick begrava min lilla syster nu under tiden jag var i Tanzania. Ja. Fick åka hem och göra det. Just det. Så hon gick först den yngsta.
0: Och till ditt barndomshem har jag förstått att det kom vetenskapsmän och författare. Mm. Hjälp oss här nu då.
1: Ja, det var ju ett, ett ute på, lite på landet utanför Ännesand, men hela världen var där. Dels genom pappas jobb, han hade jobbat för FN och liknande organisationer. Så att det kom folk från Nepal och USA och överallt. Så det var ett internationellt hem mm. samtidigt som det var ett jordbrukshem i Norge mm. eh, Och eh, för olika författare eh, som bosätt eller eh, vad heter hon? Katarina Taikon var där. Ja, visst. Willem var där. Ja,
0: och ni hade ju någon brevväxling.
1: Ja, det stämmer. Ja. han var där, När jag var 14 då var då han var där och sen när jag var 16 så skulle vi göra något specialarbete på skolan om någon svensk författare. Jag hade inte läst någonting av Willem Så då läste jag Din stund på jorden. Och den grep mig väldigt starkt och då började vi brevväxla ett ja. år ungefär mm. eh, och det sista brevet möjligen till någon människa eh, sk skrev han till mig jag har det instucket i min kopia av Din stund på jorden ja. mm. där han skriver att han han skrivit över 50 böcker han orkar inte skriva något nu han lite deprimerad eh, hans sista bok heter Otrons artiklar har du läst den? ja det hade jag läst och eh, sen gick det en månad ungefär så hittade de honom utanför Stockholm då han hade drängt sig tagit livet av sig ja. och det gjorde att jag som 16-åring tänkte, vad, vad var det? Willem sökte ja. men aldrig fann mm Eftersom det, han, han är skildrat väldigt vacker, till exempel Kristina från Dubermåla. Och ja. han, människor med tro, fast han själv inte hade det då. Och det gjorde att jag, jag började resa väldigt intensivt.
0: Och här är du 16 år. Mm. Och du tar några beslut om att göra fyra grejer, tror
1: jag. Ja, det var ju ett år senare, då, då var jag 17. Mm. Eh, ja, jag, jag bestämde att jag skulle... Upp på världens högsta berg,
0: mm.
1: Mount Everest, eh, världens lägsta punkt vid Röda havet, världens högsta byggnad som var då Sears Tower i Chicago mm. och världens längsta flod som var Nilen ja. och gjorde också det.
0: Ja, det är det här som är lite häftigt för det här, det här återspeglar ju, alltså, nu har jag suttit och samtalet med din fru Pamela. Och jag hör ju ert liv. Och det är därför jag inte är så förvånad när du säger Indiana Jones. <laughs> för att det är så, det är så uppenbart. Eh, jag ska inte säga att jag lärde känna dig 1990. Men vi, våra vägar möttes. Mm. Och sedan dess har ju jag varit med och följt dig. Och blivit påmind om alla de här Indiana Jones eskapaderna då. Mm. Men... Jag tror att vi måste gå tillbaka till augusti 1973, för det är någonstans där som du fattar besluten om att göra de här grejerna.
1: Mm.
0: Och så gör du dem också.
1: Jag gör dem. Och det hände ju massor förstås. Mm. Det var, jag, jag tog ju risker som... Det var tur att min mamma inte visste om ja. vilka det var. Ja. Och jag tänkte själv när mina barn var 17 år, hur, hur jag gjorde då. Lyftade igenom ja, Turkiet, Iran, Öknen, Pakistan, Indien. Kom in i krig, kom in i ja, allt, gangstersituationer.
0: Mm.
1: Och försökte köpa upp på berget och där jag fick höjtsjuk och höll på dö. det.
0: Ja... Vad det jag tänkte säga nu, det är ju, det är ju dramatiskt, Det var minst dramatiskt. sagt.
1: Och då räddades jag av... Jag, jag hade tänkt gå helt själv så långt det gick på mig, det men det var någon som sa, gör inte det. Ta, så till slut så tog jag ju en skärpa, han kunde ingen engelska... Men på 6,5 tusen meter så fick jag ju höjdsjuka och följa ihop där. Och han, han räddade ju mig, den här killen. Ja.
0: Eh,
1: slängde upp mig på en jak och tog mig ner till världens högst belägna hotell. Mount Everest View Hotel på ungefär 3 tusen meter. Mm. Och därifrån blev jag räddad av en av världens mäktigaste män. Chefen för Världsbanken var Chefen för Världsbanken, Robert McNamara. Han var, oh. han var utri inte utrikesminister han var försvarsminister var han väl i undryck under Kennedy's regering. han var där med sin helikopter som flög med ner till Kathmandu så att ja.
0: Ja, det här är ju stor dramatik men jag vill eh, leda fram den här till jag tror att du faktiskt var döv i två veckor ja. men hörde en radio. Ja. Det här
1: Ja, det var ju helt tyst. Men så stod det någon transistor, men jag hörde ju inte det då. Men efter två veckor ungefär så knakade det till i ena örat. Och, och så hör jag två svenska ord, alltså på gammelsvenska. Och hur det gick till kan jag inte förklara om det Gud, dirigerade från en radio i ja. Sverige till över världens högsta bergkedja. Eller om det var ett hörunder, men jag hörde de här orden. Tvivlen icke Det var första gången jag hörde, hörde Guds röst genom yeah. en radio. Ja. <laughs> yeah. Och jag tog, jag tog det ju så, men förstod du ju inte. Det var, det var ju många sådana upplevelser, där jag, en sorts pre-omvändelseupplevelser. Likadant när jag hade jobbat på Kibbutz Israel när jag var ung.
0: Va, men då är väl någonstans 74, eller?
1: Ja, just det. Ja. Ja, just det. Det var ju efter Nepal. Mm. Ja. Eter Gazit. Gassit var en av dem och Hukuk en annan eh, kibus och på den där Hukuk den ligger ganska ovanför Genesiets sjö så stod jag ner vid vattnet hade min konfirmationsbibel och så läste jag min konfirmationspräst minnesord mm. kom följ mig jag ska göra det till människofiskare mm. och så läste jag ju att det var Andreas och Petrus som första lärjungarna jag tänkte, det är mitt namn, Anders, Petter, Andreas, Petrus. Kom igen. Och så tänkte jag, det kanske var här, på, här på stranden, jag stod på stranden, här, som Jesus kom och kallar Så det var någon sorts känsla fast jag inte fattade den. Ja. Och den andra gången och liknande, det var, det var på Gazzit, uppe på Förklaringsberget, Tabor. Så jag var uh, heder då för får, så att jag var, gick där på kullen.
0: Och, och så, det här var verkligen ditt riktiga yrke också, får vi säga, va? Ja, just du det. Du var fåraher det ja, där.
1: det är da, kung David, Moses och jag har varit herda Israel. Ja, det är
0: Och Amos också. Ja,
1: Amos också. Um, jo, då, jag, jag känner inte till den där berättelsen när Jesus förvandlas och strålar som ljuset. Men mm. så uppe på berget så stod det en sån här liten plack med, med den berättelsen. Så att jag läste ju den. Och precis då så var det förunderlig som solnedgång, Nasaret där och så Israeldalen och he hela det bibliska området. Mm. Och samma sak, någon sorts, ja efteråt skulle jag ju definiera som en, en känsla av Guds heliga närvaro. Mm. Men för mig var det bara någon sorts, det var, vibrerade i mitt inre och jag visste inte vad det var. Nej. Mm. Och det är ju så med oss att alla åldrar finns ju inom oss från vi föddes så fram till idag. Och när man återbesöker dem med den erfarenhet man har nu ja. så omtolkar man ju händelsen.
0: Mm.
1: Och ja, det här är
0: så spännande alltså. Ehm, Fåraherde och hästskötare.
1: Är det samtidigt? Hmm. <sverks> uh, Nej, ja, ja, vi hade ju häst hemma. Uh, och så är jag ju uppvuxen med hästar. Och sen gjorde jag militärtjänst i Stockholm på K1. Mm. Uh, och red kortet för alla möjliga potentater. Ja, och uh, kungen. Kungen, Jajamän. ja precis. Mm. Och, uh, 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 jag tänkte på nu när vi var nere i Tanzania. Uh, vi åkte ut med Olof Palme till... Uh, Arlanda och hämtade Nyere, Tansanias president, mm. så vaktade jag honom tre dagar på slottet. Yeah. Och nu var vi, vi jobbade i norra Tansania, en kvart ifrån den by som Nyere kom ifrån. Mm. Och så var det nog hundraårsjubileum från hans födelse, Så jag åkte dit, och då var vi, vi var de enda vita, tre stycken vi åkte dit. Och så berättade jag för en vakt, jag har vaktat president Nyere. I Stockholm 1975 var det väl.
0: Mm. Och
1: då, då sa alla, så, kom in här. Du, då skulle jag, fick jag gå in och titta på graven och gå förbi hela köen. Sådär, det var stort.
0: Ja, ja, ja. <laughs> verkligen. Alltså, det, om vi fortsätter på det här med lite sköna jobb du har haft. Så har det varit kyrkogård, kyrkogårdsarbetare i många år.
1: Ja. Mm. Ja, både där jag bodde då ute i Sabro och inne i hos Sand på somrarna så jobbade jag på kyrkogården grävde gravar med mm. vi, hade, inga, vi skulle, hade inte maskiner då, utan vi grävde med spade.
0: Och det här innan här har du inte kommit till troen.
1: Nej. Nej. Det hade jag inte och det, det var ju det är klart att man funderar jag, jag samtidigt er på en skola eh, under terminen. Och hade hela den här klassen ute hos mig på, på ranchen. Och dagen efter examen så kom en bil med eh, fem av mina elever. Över på fel sida och blev kapade av en buss. Och jag fick ta emot kistorna. Och eh, oh. två av eleverna skulle strös i minneslunden så... Jag gick med mina elever bara någon ja. veckor efteråt och skulle strä ut dem där. Äh, Oj, det var ja, tungt. Ja. Ja.
0: Alltså det är ju ingen hemlighet att du mera blev präst och har haft otaliga begravningar. Mm. Alltså det måste ha förändrat din syn
1: ja jag känner mig väldigt trygg i dödens närvaro kan man säga mm. vilket ju inte folk brukar vara ehm, under, jag har jobbat 21 år i Partille och ja, i princip varje fredag har jag haft begravning det har ja. hänt att jag har haft två i veckan ja. ehm, och sorgesamtalets vad ska man säga faderlighet eller väcker någon sorts faderlighet hos mig och och att få höra jag tycker om berättelser i alla former
0: mm.
1: och då livsberättelsen mm. att som, man lär sig efter ett tag som en detektiv nästan som tar reda på vilken person som man ska begrava och mm. jag känner att varje människa är värd den respekten eh, vad de har för böcker i bokhyllan eller om de har ingen alls eller gulnade klipp i klippböcker och sånt där mm. och Sista tiden, nu, alltså de här två pandemiåren, det var yeah. ju helt otroligt mycket begravningar. Och med tragik på ett sätt. Det var som att svensken skakades om. att i, i, Man kan faktiskt dö i världens bästa land också med världens bästa sjukvård. Yeah. Och att Plötsligt så försvann någon i familjen och det mm. skakade om. Så att sorgesamtal som normalt sett tar en timme tog ofta två timmar och fick uppföljningar. Ja. Men jag känner mig väldigt trygg där i, någonstans. Mm. Det, det har ju med tron att göra men det har också med erfarenhet att göra. Mm. Det är klart att det nu när jag fick åka hem och begrava min syster, det var, det, det var ju inte lätt. Hon Nej. bad mig för några år sedan för hon hade en, en neurologisk sjukdom skulle du kunna begrava mig Pamela eller <laughs> Anders Peter ja alltså det kommer vara svårt men du, du, du är min lilla syster men, mm. men ja jag har begravt båda mina föräldrar jag har begravt min egen dotter i Afrika ja. och min syster nu jag hoppas inte bli några fler men mm. är, skulle det vara någon fler mm. närstående så gör jag det mm för det är också en, en he, ja, hedersak en, en förmån på något sätt att få göra det en sista tjänst mm. vi behöver leda tillbaka till för det här
0: utgår ju från din grundsyn din världsbild, din kristna tro mm. och jag vet ju att Pamela är avgörande i i den storyn Mm. Så jag tror vi är tillbaka. Du får hjälpa mig. Kan det vara 78-79 som du åker till sypen med en morakniv? <här>, Här måste <här> du hjälpa oss lite.
1: Ja, vi hade träffas då hösten 78. Och sen, I en I en telefonskösskan. Mm. När man berättar för ungdomar så tittar jag lite igen mm. hur de reagerar och så ser jag ju att de inte riktigt förstår. Nej, ni vet inte vad det är, va?
0: Nej. Det är så bra Och skrämmande
1: Ja, en kiosk när man köper telefoner Nej. Nej Ja, där träffas vi i Uppsala Och sen var det ju Året efter då Vi reste ut i Europa Och så skildes vi åt i Schweiz Och jag åkte upp till Uppsala Och hon är till Grekland Och eh, där hade ju hon, hon säkert berättat om ja. Sin transformerande upplevelse på stranden Utanför Aten men jag visste ju inte var hon hade tagit vägen och fick bara ett vykort som jag inte förstod något av. Det, det stod Vet du vad andedopet är? Och så en adress på Oj, det,
0: var, det var tydlig info.
1: Ja, och då, ja tydlig men jag förstod den. Jag sprang, sprang upp till en professor på teologen i Uppsala. Så jag tror att min tjej blev kidnappad av någon knäppsäkt. Vad tror ja. du? Ja det trodde han också. Ja. <laughs> och så eh, och jag hem till Torbjörn Földin som var ofta i vårt hus men jag åkte hem till honom. Och... och
0: här kanske vi får ge en referens för kidsen vem var Torbjörn Földin?
1: ja Han var en astronaut, nej han var, han var statsminister i Sverige. Mm. Uh, och uh, sa att ja, jag ska frita min tjej och uh, kommer inte jag hem har de tagit mig också. Mm. Och ringde upp eh, Svenska ff på Sypen eh, och sa att jag, jag ska frita min en tjej, jag kan behöva uppbackning. Ja. Oh. Och så flög jag ner, tog en taxi tvärs över tvärsövön eh, och ja, det, det du syftade på då, det, det jag minns att jag hade med mig, det var en morakniv och min konfirmationsbibel. Ja. För jag, jag skulle slåss för min lady då. Ja. Oh. Och då kom jag till Youth with a Mission, ungdom uppgift, deras bibelskola, bas där på Sypen. Mm. Och det var första gången jag träffade typ sådana människor som dig. Mm. Snälla som går omkring med gitarrer och himlar med ögonen och ja, sjunger det. låsånger. Uh -huh. Jag visste ju hur man skulle hantera gangsters, men vad gör man med såna som uh -huh. spelar gitarr? Åh, <laughs> oh, bra! Fortsätt! Ja, Eh, och jag såg, jag såg ju verkligen att det hade hänt någonting yeah. med henne. Men jag eh, kände mig vilsen. Så. Och så tittade jag i min konversionsbibel att Paulus hade varit på sypen yeah. i Pafos. Så då åkte jag dit och sparkade i sanden och var arg på Gud. Så åkte jag hem till Sverige, till Uppsala. Läste antikristna böcker, eh, kristna böcker, och jag hade ju läst på universitetet då bibeln i ett så kallat vetenskapligt sätt så jag visste ja. allting som Paulus inte hade sagt som var tillägg 30 år senare och sånt där. Ja. och så sakta så började jag läsa det, eller det förändrades så att det blev mer tilltal till mig det som hade hänt när jag läste Willem Ovis, din stund på jorden att en mening hoppade upp det här med att ta vara på din stund på jorden så hände det med bibelord som började hoppa upp yeah. och så en kväll alldeles för mig själv i studentrummet i flogsta gick jag ner på knä och så lade bibeln framför mig och så sa Gud, jag vet ju inte säkert om du finns men allting som jag har undersökt så här långt tyder ju på att du finns och om du finns så vet du hur jag funkar jag skulle önska att du visade för mig på ett sätt som jag kan förstå
0: mm.
1: och så var det helt lugnt helt stilla inga dramatiska blixtar och dunder, men en, en djup djup frid sänkte sig över mig och jag bara visste att det var sant det som stod i den boken yeah. och jag visste att när jag klev upp från golvet skulle mitt liv inte vara så likt igen mm. och det första jag gjorde Dagen efteråt var jag gått till den närmaste kyrkan, vanlig svensk kyrka, och frågade om jag behövde hjälp. Ja. Yeah. <laughs> och eh, de var lite fundersamma och, och jag, när jag berättade vad som hade hänt. Så. Men jag hade ju läst ett, en massa poäng, så att ja, jag fick börja hjälpa till med konfirmander, så att jag började direkt. Yeah. Så. Och sen kom ju Pamela tillbaka, hon skulle väl se vad som hade hänt med mig och, mm. Hon såg att det hade hänt något mm. och vi förlovade oss på en bro över, över Hågaon och, och sen har vi varit på något sätt i tjänst för Gud.
0: Ja. 19 april, är det, det? 1981? Ja. Ja. Alltså, ja, då är det bröllop i alla fall, ska ja. jag säga, så att det blir tydligt. Eh, och nu ska jag bara fråga ytterligare lite jobb här då. Okay. Solfångare i Sunny Cali Trädgårdsarbetare Fönsterputsare Gymnasielärare Och sedermera ungdomspräst mm. ja, Kan du hjälpa oss med Är, är det sant alltihopa?
1: ja, ja. Vi, vi producerade eh, Santa Barbara var det <laughs> ah. I Kalifornien mm. eh, Solfångare, första generationens Solfångare
0: Var är vi nu i tiden då?
1: Det var 1900.
0: Okej. Okay. Mm. det är mycket resande här alltså. Mm. Men sönerna Robert och David och sen även dottern,
1: mm. vad heter hon? Sara, ja. Sara, ja.
0: Och sen är det Östersund och slutet av 80-talet.
1: Ja, egentligen hel, till och från hela 80-talet, men vi var i början var vi i USA så 87 det, var, ja, det stött på John Wimber och var väldigt fascinerad av honom så att, mm. och jag åkte över 87, studerade på Fuller och hängde mycket på Vineyard. Eh, sen kom jag tillbaka ett år så att det var rätt mycket Östersund där mm. 80-talet
0: Ja, ja du, du har ju helt rätt 83-89 står det här så att det stämmer väl bra och sen Frösön och mm. Vargen
1: Vargentin, Vargentinskolan ja
0: mm. just det
1: Ja, där var jag gymnasielärare då, i historia och religion, okay. samtidigt som jag var ungdomspastor på EFS i Östersund. Yeah.
0: Och hela den här tiden så är det liksom de här referenserna, det är Beach House i Santa Barbara, det är Nerkabbat i Pasadena och det är Fulle Theological Seminary här. Mm. Och dit har ni återvänt flera gånger.
1: Ja, det har vi. Ja, Jo, det, eh, jag läste ju på Uppsala universitet och det var ju möjligen då, ni i slutet på 70-talet, ett av de mest, om man ska använda de orden, liberala. Men jag hade lärare som undervisade teologi som inte trodde på Guds existens till exempel. Mm. Att få läsa på fulla där hög akademisk nivå och samtidigt eh, en sorts självklarhet i missionsuppdraget. Men det var, det var Wimber som först tog mig dit Och så läste jag för Peter Wagner om church growth Och sådär Sen har vi kommit tillbaka Jag läste på distans där När vi, när vi jobbade i Afrika på Början på 90-talet Men från 88 till 2001 Så har vi där Och båda två Och jag doktorerade i på Fuller Och alltså fantastiska lärare Och fantastiska kollegor Med... Med, från nästan alla samfund på jorden som finns.
0: Ja. Räddad från hungersnöd och svält. Abiot blev utan arbete efter de plötsliga skolstängningarna och restriktionerna kring covid-19-pandemin. Hon är en ensamstående mamma som uppfostrar sex av sina nio barn själv och kunde inte göra något åt någonting när livet tappade kontrollen och hon fick stanna hemma utan jobb, utan inkomst för att ta hand om alla barnen. Hon brukade arbeta som skolkock och gynnades inte bara av den inkomst hon tjänade utan också frukost och lunch till barnen som garanterades genom regeringens skolmatsprogram. Mitt hjärta gick sönder när skolan stängdes och mina arbetsgivare sa till mig, vi kan inte hjälpa på grund av corona. Varje dörr stängdes rakt i ansiktet på mig, berättar hon. Abiot förlorade nästan all sömn i många nätter och försökte desperat hitta en möjlighet att hålla sina barn med mat och vill hon var tvungen att övervinna sina skrämmande tankar och tvingade sig själv att lyssna på livets röst inom inombords. Hon valde att leta efter en lösning från Compassions kyrkopartner, där hennes fyraåriga son Habte Mariam nu ingår i fadderbarnsprogrammet. I tårar förklarade Abiot situationen hemma för projektledaren Tsege. Som också blev rörd till tårar av den ensamstående mammans situation. Tsege ordnade fram mat åt familjen i flera månader plus hyrespengar tills covid-19-krisen hade passerat. Nyheten fick familjen att jubla av glädje. Älsta dottern Etsub hissade upp sin bror Habte Mariam i luften och fångade honom. Tack och lov att du föddes, glad grät hon. Det är på grund av dig som vi har mat i huset. Kompersen har räddat mina barn från hunger, säger Abiot glatt. Kompersen är anledningen till att jag inte klagar på Gud och nu är de min anledning att tacka honom. Jag ser tydligt varför Gud förde oss till kyrkan. Vart skulle jag annars ha tagit vägen för att få den här hjälpen? Du som lyssnar, jag vill utmana dig. svisha en gåva till Compassion. Här kommer numret. 936 41. 936 41. Och du som kan, gå in på vår hemsida och bli fadder idag. För 310 kronor i månaden kan du vara med och förvandla liv tillsammans med oss. Gå in på compassion.se och bli fadder idag. Tack snälla för att ni är med och förvandlar vår värld i Jesu namn. Sommaren 1990 är mitt första möte med dig, Anders Peter Och du kom hem ifrån Afrika, tror jag, otroligt brun. Alltså... Något så so galet brun och väldigt ljushårig. Mm. Och jag vi har en gemensam referens med Jon Wimber. Men också en samling där vi, där vi hela tiden blir störda av bluesgitarristen Robin Ford. Kommer du ihåg Just det?
1: och Paul Kane var där också. Ja visst. Och eh, John Wimber började jassa loss. Ja, yeah, I och, just love the och, blues. Och Paul Kane, han tyckte inte om den musiken. Nej. <laughs> ja, <det var laughs> där, På Avenin, inte Avenin på... Ja, men, ja, men den här Heden va? Var, Heden, var det inte det? Det
0: hotellet ja. där vi heter? Ja, ja, men du, berätta lite. Om det här. för det här är ju en påkavgörande ja. händelse i kristenheten i Sverige, den, den här sommarkonferensen va?
1: Många som var där upplevde ju det, att det var ett skifte på något sätt från personligen och för, för landet. Ja. Det var ju en engångskonferens, alltså mm. det skulle inte bli Göteborg 91 och 92 och 93 utan eh, och 6000 människor som samlades. Och det var det för mig också. Det var väldigt starkt. Um, och det var lite svårt för jag hade varit så pass kort. Ett halvår i Tanzania. Och, och så kom man hem till Sverige och fick gå in på Ica. Och det fanns mycket gott att köpa och äta. Mm. Och Vi hade ätit O'Gali och Kasawa. Ett längre tid. Men, men det, för, för, för Sverige... Ja, jag kände ju mycket för Sverige. Och det kändes som att... Det var en avstamp för någonting Och sen var det enormt fascinerande Alltihopa med John Wimbers undervisning Med mm. New English Orchestra Deras fantastiska eh, Lovsons ledning Love ah, ja, ja. Och, och mm, de, en, en, Ett eget stycke som de hade gjort Just för det här tillfället mm. eh, Och även med, med Brent Drew på Rondo och det, var, det hände otroligt yeah. mycket
0: hade ungdomsmötena där. Mm. Jag satt bakom trummorna hela den veckan och njöt. Mm. Mm. Men det här eh, startade något nytt. Eh, men tiden i Afrika, tillbaka till det så, ett mobil fattigmans universitet i en ständigt växande kyrka. Mm. Och där jobbade du mitt i allt i fyra år, fem år. Ja, nästan
1: fem år. Ja. ja det, de har hade ju haft veckorna en konstant väckelse sedan till början på 80-talet och kyrkorna växte så jag knakade och ibland så tänkte jag så här: Gud vad, vad gör jag här? Ah. Lämna Sverige? Mm. Och varje gång så fick jag svaret det är en förberedelse för det som ska komma. Mm. Därför blir ju lite stökigt när det väckas också. Ja. Men det var ju att utbilda eh, gräsrötterna helt enkelt. Eh, alla som på något sätt jobbar i kyrkan eh, och höja utbildningsnivån så att fram till idag har vi utbildat närmare 20 000 och just nu i detta nu så är det 3 500 som läser det här mobila ja. universitetet
0: ja och du kom precis hem därifrån va?
1: ja, jag var ja. nere igen och tittat nu och det är, det är fantastiskt och jag var ju på två ställen, två olika stift ett där de har det här till och ett där de inte har det och vilken enorm skillnad det var ja. i atmosfären och kulturen Mm. så det var det var fantastiskt och de här kontakterna med de här med ledaren inom OS och liknande eh, gjorde ju att då 94 eh, kom det ett fax det vet inte ungdomar vad det heller nej de
0: får googla igen,
1: <laughs> det är bra eh, och där stod det vi har samlats och bett de hade precis som startat OAS då samlat och bett att vi vill satsa lite mer gå lite längre Ja. och vi har fått ditt namn Flera stycken hade... Ja, hela det. styrelsen. Yeah. Så det var ju en tydlig kallelse. Mm. Så vi kom hem hit. Första OA-mötet var ute i Hundebås strand. Och ja, det blev jag avskild då Som inspiratör på heltid. Torsten Josefsson hade gärna velat ha haft en titten av <laughs> han var yeah. på mig. Yeah. Mm. <laughs> Men den hade jag då i yeah. fyra år ungefär. Ja.
0: Yeah. Och här någonstans kommer också författandet igång och mm. den bästsäljaren, Sökuts ansikte, kommer väl ut 96 någon gång?
1: Ja, det gjorde den. Mm. Ja, det är många som har kommit så här långt efteråt, berättat pastorer och präster som har sagt, ja den, den hjälpte mig mycket och den ja, gav mig ja, mycket ja. inspiration och bilder och sådär och tankar och även eh, hopp alltså för kyrkan. Ja. Det är ingen rivningskåk, det är inget konkursföretag. Nej. Utan eh, kyrkans storhet till ligger framför oss, inte bakom oss. Mm. Aha.
0: Och i den här vevan tror jag också att du redan har fått nys på Alfa.
1: Mm. Alltså, ja. Vi åkte ner eh, Carl Gustaf Stenbäck som var ordförande mm. till eh, London och träffade Nicky Gamble och det var ju att få ge ut den då i Sverige ja. översättaren och så det var OAS som gav ut första upplagan och så gick vi också på en kurs, jag och Carl Gustav i någon annan stad, södra England och de visste inte att vi var där från Sverige och när det var förbön så kom jag fram och så var det en som sa, du är inte från England va? nej så. Uh, är det kors på ditt landsflagga ja jag ser ett guldgult kors och så ser jag ett vetefält framför och veteaxeln går upp i korset och så är den en skära framför det det är som att det nära förestående skördetid i ditt land säg det den här bilden någonting om du bara visste för det var det Gud hade visat med flaggan med framtiden och så och så att eh, Pamela, det var, det var tre, som jag förstår, det var tre grupper som startade samtidigt. Alfa-klasser eh, i Stockholm, Vinyard och i Kummelby. Och så vi gjorde Pamela startade i Östersund där jag undervisade då. Mm. Eh, 97 var det väl då? Ja. Yeah. Och sen är det ju, ja. The history. rest is history, yeah.
0: verkligen. Avgörande inflytande och ett
1: avtryck som
0: påverkar kristenheten i ja. alltså alla sammanhang.
1: I alla sammanhang. Mm. Och överallt där jag har varit. Så de som har fått en verklig livsförvandling och blivit engagerade och så här. Så de ja. har kommit genom allt ja. Det är en genialisk, enkel pedagogik.
0: Mycket fint. Ja, ah, Så spännande att du var med i den här eh, inbjudan till detta som skedde i Sverige och den här start eran. Jag tror att det blev South Pasadena 98 mm. till 2001 någonstans. Yeah. Och då pluggar Pamela och du pluggar också säkert igen. Ja. ja.
1: <laughs> Tillbaka till Fuller. En, en Doctor of Ministry heter det. Det finns inte i Sverige, men det är en mer praktisk doktorstitel kan man säga. Mm. Och där hade några av världens bästa mentorer. Ja. Men en som, ja, han är inte så känd i Sverige, Dallas Willard. Han är filosofiprofessor, men han betyder jättemycket. Ja, bland pastorer är han ju en legend. Alltså. Ja. Eh, att få vara med honom, det var som att sitta med C.S. Lewis. Ja. Eh, så smart och så ödmjuk. Mm. Så många timmar är jag suttit vid hans fötter.
0: Ja,
1: åh vad fint. Och sen tycker jag att det är, är, är
0: spännande för att eh, 2001 blir k-hög va?
1: Ja då fick vi en kallelse igen. Mm. Det kom ett, en, en rad. Mm. Alla mina kallelser var så. Jag har aldrig sökt en tjänst på normalt sätt. Någon, och då var det, eh, det ska byggas en kyrka i något som heter Furlund. Och det ska bli Göteborgs drifts första samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Ja. Och vi tänker på dig så här. Mm. Och jag kände, ja, det är nästa steg. Yeah. Och då hittade vi ett hus i Kåga i Partile. Och sen blev det 21 år. Mm. Först i Furlund och 10 år, och sen 10 år i Öjersjö ungefär.
0: Och skulle man säga att, att Furlund startades som en församlingsplantering?
1: Ja det kan man ju säga, först var det bara EFS, mm. de hade en lägenhet och bedrev ungdomsverksamhet ja. parallellt med Svenska kyrkan. Men sen fanns, fanns det någon dröm om att sam samerkänna varandras arbete mm. och det var ungefär då. Så det var kyrkan byggdes ju 2001. Just det. det invigdes då och då var det en samarbetskyrka.
0: Det här är häftigt, jag måste bara fråga, är det här vanligt inom Svenska kyrkan att man församlingsplanterar och bygger kyrkor?
1: Nej det nej. är det inte Och sen kom du en till inom tio år då. Yes
0: Du måste fortsätta här för det här är ju Det är spännande
1: Ja mm. Ja nej men det är Gud som leder Och just den andra kyrkan Öjersö då det, Då satt jag i Furulundskyrkan En sen kväll och förberedde någonting En begravning tror jag det var Och så hör jag En röst som säger Öjersö mm. Och jag säger vad då vadå Öjersjö Kyrka. Vill du att du ska bygga en kyrka i Öjersö Ja. Mm. <laughs> alltså det låter överdrivet enkelt. Mm. Men det var så jag uppfattade det. Yeah. Och det här var sent på kvällen. Morgon efter ringer kyrkoherden Lars Hjort och så säger Du Anders Petter, skulle du kunna tänka att jobba mot Öjersö Och innan han är färdig med meningen så säger han ja. Oh. Och berätta vad som har hänt kvällen innan. Yeah. Och sen går det ju väldigt snabbt när vi får köpa av Saron då, och det här och Läggården, ja. Mm. Lägården, starta en församling och samma dag vi får nyckeln kan vi starta verksamhet och sätta igång. Yeah. Uh, och det, ja, det är en, det är en solskenshistoria. Fantastisk, fantastiskt roligt. Mm. Och det var, det var ju lite grann nu i september att vad som att lämna ifrån sig sitt barn lite grann. Yeah. Men det kändes tryckt. Många hängivna, frivilliga, fantastiska arbetslag. Eh, och en, en god präst, Joel, som tar över. Så att det, det kändes helt tryggt.
0: Ja, mm.
1: ah, det är så
0: spännande. Du, innan vi avslutar och går ner för landning. Eh, er församling har ju sedan länge haft ett arbete med någon... Ni stöttar en barnby i Kidilo mm. och liv har blivit förvandlade, människor har blivit befriade, alkoholism har liksom avtagit och tron har tilltagit. Mm. Om du innan vi avslutar blir våran bono här idag då? jag förstår att du känner bekväm i den rollen men här kommer frågan som gör det ännu mer bekvämt då, hur utrotar vi fattigdomen i världen? Mm.
1: Den, den frågan diskuterades mycket i mitt hem vi var väldigt olika då, min syndikalistiska pappa och två röda systrar och en konservativ bror och en kyrklig mamma och eh, på olika sätt så att de svar min familj skulle ge, min pappa då, som var hushållskonsulent, agronom, han skulle ge ett sorts agronomiskt svar.
0: Mm.
1: Höj eh, alltså eh, proteinförsörjningen, eh, la bort de dåliga djuren så det inte blir överbetning, eh, att folk får mat helt enkelt, mm. och det var det han jobbade med. Mm. Och det är ju en del av, mm. av svaret. Min syster som har bott i Sydamerika i över 50-60 år, 50 år i alla fall, och har jobbat för diakoni och annat. Hon, hon skulle kanske ge ett sociologiskt svar, alltså hjälp dem som hjälper sig själv, eller som, som det är någon mening med att hjälpa. Aha. Att inte bara dumpa pengar, det, som, det kan vara som att slänga i ett svart hål. Ja. Du måste se vem som, som kan göra någonting med det, så att säga. Om man tänker, sida med kolonialkomplex har inte velat sätta krav på pengarna utan och då har det kommit under bordet och till korrupta politiker och så. Just det. Sådana grejer. Mm. Min mamma, hon skulle utan att reflektera så mycket säga att de behöver mat, ger, ni måste äta så att ni får bli mätta, alltså en sorts person eller barmhärtighet mm. och min bror han skulle säga jobba mera eh, så alltså, sitt inte och lata er ja, just det. Eh, och det ligger ju någonting i det också för det finns i, i varje fattigby så finns det de som inte är det som på något sätt har en entreprenöranda och ser möjligheter att odla något eller skapa något inte bara ta emot Ja. Som gammal lärare skulle jag väl ge något först ett sorts pedagogiskt svar att det handlar om utbildning. Det är så mycket, i den byn till exempel mycket vidskepelse, häxdoktorer som styrde och så vidare, okunskap, utbildning, det händer någonting med människor när de, när de får bredare referensramar. Ja. Men... Om jag skulle ge några teologiska svar så det, det ena är ju ur vårt perspektiv då, alltså givaren eller stöttaren, facilitatorn för saker där därute är ju ett förvandlat hjärta, Roma har blivit 12 låt det förvandlas genom förnyelse av våra tankar vi är bara förvaltare. Mm. Jag äger ingenting, utan jag är förvaltare mm. och hur jag använder det och Guds ekonomi, är det ju mer du ger, ju, ju mer blir det. Mm. <laughs> så det. om man håller du hårt, så får du inget. Ehm, och Jesus som förebild, Kristus. Vi heter kristna, för vi som små kristna ska vara som Kristus mm. i de platser vi, vi är. Uh, en, en aspekt av det som kanske inte kommer med så ofta det är ju att, alltså, ja, Guds ledning. Uh, Jesus gick vi kanske hundra människor för att hjälpa han som hade sjuk 38 år. Yeah. Vad fick han förbi dem? Var de inte värda någonting? Jo, men just den dagen, just då var det den här personen eller kvinnan vid eller Så att vi, vi kan ju inte göra allt då blir vi överväldigade i, i sinnet, per, per, perplex, sådär. vi orkar mm. inte. Utan Gud leder ju faktiskt, och i det här fallet ledde Gud oss till den här byn. Om du frågar i närmaste stad i Ringa, vet ni var Kedilo ligger? Vet de inte det? Mm. Men ute i Partil är det hundratals människor som vet var Kedilo ligger. Ja. Eh, Gud visade det, och i den byn har han visat också, han visade Pämela en flicka, när hon var 11 år det det var något speciellt där mm. och det var så fantastiskt, nu för några veckor sedan bara åkte vi med henne ut och hon är den första utbildade kvinnan i den byn Kom igen. vad det betydde för dem att se yeah. hon kommer från oss hon är farmaceut nästan som sjuksköterska hon mm. vill hjälpa sin by så hon blir en förebild och det är som jag har hört dig ett par gånger när du är ute goda exempel mm. dåligt samvete har aldrig inspirerat till någonting, men goda exempel gör det mm. och att var och en försöka. vem vill du att jag ska på vilket sätt ska jag engagera mig yeah. och ja, som den här gamla kända historien om sjöstjärnorna att det, ja, men det hjälper den här och den här och mm. den här nej du kan inte ändra hela världen Sen finns det ju naturligtvis också ett, ett politiskt svar att någon sorts barmhärtiga strukturer men de är ju ofta obarmhärtiga. Yeah. I Afrika till exempel nu så är det ju Kina som är den nya kolonialmakten. Yeah. De tar över allting. Mm. Afrika är deras chamba, deras åker för de behöver mat. Mm. Men också där vi på Bibelskolan där vi jobbade förra presidenten hade som liksom satt stopp för ett dränage av resurser från landet. Och där fanns ett guldberg. Men nu är det en ny president. En vecka senare var kineserna där. Folk är ju urfattiga som bor på guldberget. Mm. därför att allting går utomlands. Ja. Men det kan ju knappast jag eller du förändra den typen av strukturer och få ändå göra det som är gott och det som är sant och det som är riktigt mm. i den lilla skalan. Mm. Uh, men det finns ju politiska system också som behöver förändras. Ja, det är bra. Så det är olika nivåer, det är olika, olika svar på en komplex fråga.
0: Mm. Oj, 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 jag blir alldeles matt och lite lycklig i hjärtat. För jag vet att det liksom, i grunden så är det ju Jesus synsätt som får förändra och förvandla oss mm. ett liv i taget. Och eh, bara att få höra din life story så känner man ju att vilken resa. Ja. vilken Indiana Jones alltså. Det
1: Och riktigt, den fortsätter. Riktigt. Ja, det är bra. Det är bra. Det är jättebra. jag är pensionerad från en tjänst inte från livet. Nej, det är bra. Och det fortsätter. Det tar vi tar emot.
0: Du Anders, vi ska gå ner för landning nu. Eh, jag vill bara säga ett jättetack till dig. Ett, för att du kom till Martinsson möter idag. Men två, för det liv du lever, det exempel du har gett oss, de böcker du har skrivit, de predikningar du har delat ut i Kristi kropp i så lång tid och över så god liksom fått se förändring och förvandling. Och du har varit en bidragande liksom pusselbit från Guds nåd in i inte bara vårt land utan vår värld. Så tack snälla för det du gjort och den du är.
1: Och tack för att du gör det du gör. Mm. Vilken podd var det här? 200? Ah, jag vet, du inte. vet inte.
0: Drygt 100 i alla fall. Nej,
1: alla mm. gör sitt. Ja. Och du gör ditt. Tack. Yes. tack Anders.
0: Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om. När vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra! Bye bye. Hey dog.